0: Anderhalf jaar in een pandemie heeft ons veel geleerd. Massaskennis bijvoorbeeld, ongekend snel ontwikkelde vaccins. Maar ook dat de wetenschapper soms moest afleggen tegen moedwillige desinformatie en fake news. Hoe zijn we daarmee omgegaan en hoe doen we dat in de toekomst beter? In acht podcasts spreek ik met deskundigen die hiermee hebben moeten worstelen. Mijn naam is Ruud Kolen van Brakel en ik ben directeur van het instituut Verantwoord Medicijn Gebraak. Marjolein, zou jij jezelf willen introduceren?
1: Nou, ik ben Marjolein van Egmond. Ik ben hoogleraar immunologie. Ik ben gespecialiseerd op antistoffen. En ik ben ook de woordvoerster van de Nederlandse Vereniging van Immunologie.
0: En jij hebt het afgelopen jaar uh, jezelf goed in de kijker weten te spelen... door allerlei filmpjes via YouTube en andere kanalen te verspreiden... waarin je informatie ja. gaf over de vaccins en het vaccinatieprogramma. Uh, wat heeft je dat opgeleverd?
1: Nou ja, een heel interessant jaar in elk geval. Uh, uh, ook wel enigszins een oververwerkt, uh, overwerktheid. Want uh, ja, het was wel allemaal heel erg veel wat erbij kwam. Um, dus uh, ja, ik wil niet zeggen dat het me echt iets heeft opgeleverd. Maar ja, dat, dat, je rolt daarin. Dus het was, en omdat ik dus de woordvoerster ben, was eigenlijk de eerste keer... dat er een journalist naar de vereniging belde. Die zei van ja, ik heb iemand nodig. Ja, en toen dus kwamen ze bij mij terecht. En dan, ja, als je dat dan goed doet, ja, dan gaat dat opeens heel snel en Dan heeft iedereen opeens eentje telefoonnummer en dan belt iedereen. En ja, dat was een hele interessante ervaring.
0: Ja. Jullie zijn die filmpjes ook niet voor niks gaan maken?
1: Nee, en dat, dat kwam echt omdat ik uh, zelf vond... dat de communicatie over uh, vaccinatie achterbleef. He, dus het was in oktober was het eigenlijk duidelijk dat de vaccins zouden gaan komen. En toen was er eigenlijk nog geen voorlichting over. En uh, toen werd het wel al duidelijk dat er al wel heel erg veel nepnieuws verspreid werd. En dat we toen dachten van... Uh, ja, als we nu niet iets gaan doen... en we laten dus nu drie maanden lang... voordat de vaccins er echt zijn in januari... laten we dat nepnieuws uh, zeg maar rondgaan over internet. En dan wordt het toch heel erg moeilijk... om mensen te gaan overtuigen. Dus we moeten daar nu inderdaad op gewoon direct op inspelen... en goede informatie gaan verspreiden.
0: Dat hebben jullie zelf bedacht? Of heeft iemand dat gevraagd aan jullie?
1: Dat heeft de Universiteit van Nederland... die heeft mij eigenlijk geval gevraagd. Die wilde een keer een filmpje uh, met mij maken. En ze wilde zelf eigenlijk eerst iets doen over... Uh, ja, wat kan je nou zelf doen om je immuunsysteem te versterken? En daarvan heb ik aangegeven van ja, dat, dat kunnen we doen. Maar ik weet niet of dat nou heel interessant is. Want dat is eigenlijk gewoon van ja, gezond eten, genoeg slapen, niet drinken, niet roken. En toen was precies op dat moment kwam dus het gerucht over dat de RNA-vaccins DNA zouden aantasten. En toen heb ik dus inderdaad gezegd van uh, wil je het dan niet liever daarover gaan doen? Nou, dat vond ik toen een heel interessant idee. Uh, dus dat zijn we gaan doen. Ja, van het een kwam het ander, want toen kregen we natuurlijk ook wel verzoeken om dus meer filmpjes te gaan maken. Dus ja, zo rol je daar dan een beetje in.
0: Want als je de filmpjes ziet, die zijn eigenlijk die zijn een, een, zeg maar een uitleggen van wat die vaccins doen. En, maar ze zijn ook vaak heel erg direct gericht op misverstanden rondom de vaccins. Ja. ja. Hebben jullie die verzameld, die misverstanden, of die waren zo voorhanden dat je dacht van, nou ja, we kunnen gewoon plukken eruit.
1: Ja, dat was echt op dat moment al heel erg duidelijk. Dit waren al de meest voor de hand liggende uh, ja, onderwerpen... waar gewoon heel veel vragen over kwamen. En uh, ook wel degene waarvan je zegt van, oké, okay, die je ook wel een soort van begrijpt. En er zijn ook nog andere uh, hele rare nepnieuwsberichten... dat mensen nu dan uh, bang zijn dat je nanopartikels gaat verspreiden... Als je gevaccineerd bent. Ja, ik denk daar, dat is zo onzinnig hè? of dat je er magnetisch van wordt. Je denkt, ja, daar, daar, ja, daar konden we niks mee. Maar op zich, hè, de angst voor vruchtbaarheid, eh, inderdaad, dat het DNA aangetast zou worden, dat het ze te snel ontwikkeld zouden zijn en daardoor niet veilig zouden zijn, dat zijn op zich angsten die je begrijpt. Dat je denkt van oké, okay, als je niet weet hoe het gemaakt is, kan ik me dat voorstellen. Dus we zijn wel echt op de dingen gaan zitten waarvan je denkt, nou oké, okay, dat zijn gerechtvaardigde angsten die we goed kunnen uitleggen, want het is niet nodig
0: die ongerechtvaardigde angsten die je nu ook noemt, dat's, die gaan natuurlijk ook rond.
1: Ja, ja, maar die zijn soms zo ongrijpbaar. Want, hè, want dat met name dat, dat, uh, dat je er magnetisch van kan worden. Dat is dan niet eens dat je dat krijgt van vaccinatie. Maar als je dus in contact bent geweest met een gevaccineerde. Dus dat je maar alsof het besmettelijk is. Ja, dat, dat zijn zulke rare theorieën die kan je bijna niet weerleggen. Want dat, dat is gewoon ja, te bizar voor woorden.
0: Het heeft ook geen zin om te zeggen dat dat onzin is of...
1: Nou ja, ik denk dat de meeste mensen weten wel dat dat echt wel onzin is. Zeker omdat je dus inderdaad het niet eens is als je zelf gevaccineerd bent. Maar als je gewoon met iemand, een gevaccineerd iemand praat. Alsof je daar iets van zou kunnen krijgen. Ja, Gelukkig zijn de meeste mensen, die zien dat wel echt als nepnieuws. nieuws. Ja. Ja.
0: En toch zijn er dus uh, ongelooflijk veel mensen die daar blijkbaar in blijven geloven. Of die dat blijven verspreiden. Ik zag nog een... En een videootje van Viola Holt, die blijkbaar ook magnetisch geworden was.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, en dat is dus, denk ik, echt een heel groot probleem vanwege social media. Dat als je eenmaal in zo'n bubbel zit... Dan, ja, dan krijg je via de algoritmes steeds meer van dat soort verhalen... en eigenlijk geen andere verhalen meer. En dat zorgt er wel voor dat mensen in hun eigen bubbel blijven zitten. Ja, en als je dan nooit meer een krant leest of het nieuws kijkt... of, iets, of een andere bron van informatie krijgt... Ja, dan kom je er ook nooit meer achter...
0: Wat is het gekste wat je gehoord hebt?
1: Nou, die, die van dat je er magnetisch van kon worden, dat was wel een, een hele belangrijke. En de, de andere, dat was er eigenlijk ook zo eentje dat je dan je menstruatiecyclus in de war zou raken. Maar ook dus niet als je zelf gevaccineerd was, maar als je in contact was geweest met gevaccineerden. Dat was ook een hele bijzondere. Ja,
0: ja. en ik heb ook nog gehoord dat uh, misschien niet jij onvruchtbaar zou worden, maar je kinderen dan toch in ieder geval.
1: Ja, ja, dat is ook, een, uh, ja, is ook niet waar. Uh, en ik denk dat dat ermee dus te maken heeft, dat natuurlijk iedereen nog het verhaal van de desdochters kan herinneren. Uh, en dat mensen dan echt niet realiseren dat het totaal iets anders is. Of dat je een vaccin geeft waarmee je het afweersysteem instructie geeft, eenmalig of tweemalig als je twee prikken krijgt, waarna het vaccin dan weg is. Of dat je tijdens de hele zwangerschap een hormoon slikt. Uh, dat zijn wel echt totaal verschillende dingen, en, maar dat wordt op één hoop gegooid. Ja.
0: Hoe komt het dat dat zo naar voren komt dit jaar, dat afgelopen jaar?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, dat heeft me wel ook verrast. Hè, dat opeens uh, vaccinatie een, een ding is geworden. Terwijl, ja, voorheen niemand dacht er echt over na. Het Rijksvaccinatieprogramma deden de meeste mensen, doen daar gewoon aan mee. En ook als je naar Thailand vliegt, ja, dan doet eigenlijk niemand moeilijk over een gele koortsprik. Dus waarom dat nu opeens echt zo groot is geworden, dat, dat, dat is vind ik verrassend. Ik denk dat het ermee te maken heeft... omdat uh, in het begin van de pandemie... om de verwachtingen wat te temperen... toen heel erg is gezegd van... nou, reken je niet rijk... want het kan wel tien jaar duren voordat een vaccin is ontwikkeld... en bij HIV is het eigenlijk nooit gelukt... dus er is niet zomaar een vaccin. En ja, vervolgens is natuurlijk... Maar een hele hoop bedrijven en een hele hoop wetenschappers... hebben eigenlijk alles uit hun handen laten vallen... Uh, om hier aan te gaan werken. Daar is gigantisch veel geld in gepompt. En dan blijkt dat dat veel sneller kan... Maar ja, dan is het dus binnen een jaar wel gelukt. Ja, en dan zeggen een hele hoop mensen... ja, als ze zeiden dat het tien jaar zou duren... en nou is het binnen een jaar, dus het zal wel niet goed zijn. En dat is dus niet waar, want echt alle stadia van onderzoek... zijn gewoon genomen en uh, het geeft gewoon echt aan... van wat gebeurt er als de hele wereld zich op één ding focust... en er is geen geldgebrek en iedereen helpt mee... en voor iedereen is het prioriteit. Dan kan dit dus heel snel. Maar dat heeft denk ik wel voor een hoop onrust gezorgd bij mensen.
0: Ik zag vanochtend nog... Ik ben ook een Twitter gebruiker. Ik zag vanochtend nog iemand een tweet versturen... die zelf veel pro-vaccinatie was. Dat had zich ook laten vaccineren. Maar deelde een filmpje en zette erbij van... dit kan toch niet waar zijn? Dat filmpje dat ging erover... en er was een senaatscommissie-hearing in de Verenigde Staten. En er werd gezegd... Uh, ja, die mRNA-vaccins zijn uh, niet getest op dieren. Want toen ze dat deden, zijn al die dieren overleden aan die vaccins. Dus die fase hebben ze maar overgeslagen. Dat soort informatie die dan zo verspreid wordt, het is ook bijna niet in de hand te houden.
1: Nee, het is echt. Uh, dus nepnieuws uh, is echt wel een heel groot probleem. En dat wordt ook echt kwaadwillig verspreid. Want er zijn echt best wel dingen die verspreid worden waarvan ik denk van ja. Ja, of mensen moeten echt ongelooflijk dom zijn. Uh, en ik geloof niet dat die mensen zo dom zijn. Maar het is ook echt gewoon van ja, stoken. Uh, want het, het slaat aan bij een bepaalde groep mensen. En uh, ja, dat wordt echt soms ook echt uit kwaadaardigheid wordt dit gewoon denk ik verspreid.
0: En, en waar komt die kwaadaardigheid dan vandaan? Dat...
1: Ja, het genereert natuurlijk aandacht. Dus ja, Zou het dat... zo plat zijn? Nou, ik denk het wel. Kijk, en het, het, het lastige is, kijk, bij een aantal mensen, hè, dus die, die dat, hè, dus maar het antifax is ook echt wel een geloof. En dus het is heel moeilijk. Ik heb ook wel eens een keer een discussie gehad met een antifaxer. En uh, het is ontzettend moeilijk om daar het gesprek mee aan te gaan. Omdat je ja, het, het, bijna hun geloof aantast. En uh, dat dus ja, is ook dat dan op een gegeven moment ook van, waarschijnlijk wel selectief. Ja, horen wat je wil horen, zien wat je wil zien. He, alle argumenten die het tegendeel uh, laten zien, ja, die worden gewoon genegeerd. Dus uh, ja, het is ook, het is echt, dat was ook duidelijk trouwens in dat gesprek. Want er zaten ook andere mensen bij. Het was eigenlijk, uh, zij ging het gesprek aan echt om zieltjes te winnen. Um, en uh, nou ja, ik denk dat ik genoeg tegenwicht heb kunnen te geven uh, om te, dat te voorkomen. Dus ik denk dat niemand uh, zich heeft laten overtuigen uiteindelijk. Maar ik heb ook wel gemerkt hoe verschrikkelijk moeilijk het is. Want uh, het is vaak een klokklepelverhaal, maar het, het komt dan toch wel weer zo overtuigend over... dat als je daar echt geen verstand van hebt... dat je daar heel erg makkelijk door overtuigd kan worden. Um, dus dus, dus ja, het, is, het is ook wel gewoon zieltjes winnen en, en daar ja, uh, support voor krijgen. Ja.
0: Hoe, hoe lastig is dat, hè? want ik, ik heb zelf in dat soort discussies ook gezeten. En dan merk je dat als je uh, probeert uh, feitelijk te zijn, en dat doe je als wetenschapper natuurlijk ook, dan ben je genuanceerd en dan zitten er toch mitsen en maren in je verhaal. Maar dat is aan de andere kant helemaal niet het geval natuurlijk. Daar wordt iets gepresenteerd als een 100% waarheid. Dus de overtuigingskracht van jezelf met de mitsen en maren is vaak moeilijker over het voetlicht te brengen dan van de antivaxers.
1: Ja, ja, dat is inderdaad zeg maar, een discussie die je bijna altijd verliest. Um, ook omdat, ik moet heel eerlijk zeggen, dat ik, ik weet niet precies hoe ik het gedaan heb, maar ik, ik ben er toen wel ingeslaagd om geduldig te blijven, terwijl ze natuurlijk eigenlijk het bloed onder mijn nagels vandaan haalden. Want ja, het, het komt gewoon zo'n ontzettende hoeveelheid onzin langs. Um, en uiteindelijk is het toch gewoon dat je denkt van ja, gewoon uitleggen van nee, dat klopt niet, want het zit zo en zo en zo. Kijk, en je weet ook wel, je gaat die mensen niet overtuigen, maar het gaat erom om de mensen die erbij zitten, uh, erbij te, uh, uh, aan je kant te houden. Want je wil niet dat zij overtuigd raken door die gekke verhalen. Um, maar dat is ontzettend moeilijk, want het is inderdaad waar. Zij zijn vaak zo van een heel zwart-wit van zo is het en niet anders. En als wetenschapper uh, ben je wat genuanceerder. Maar dat kan ook soms in je voordeel werken. Want op een gegeven moment is het natuurlijk heel bekend. Dat wordt gezegd: ja, maar die griepvaccins. die uh, doen ook helemaal niks. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar het is gewoon waar. dat onze griepvaccins niet de beste zijn. die we hebben. En dus door te zeggen: van ja, je hebt gelijk. Hè, dat inderdaad. de griepvaccins niet de beste zijn. Uh, we, hè, dat is niet het beste wat we hebben. Maar ja, goed, de mazelenvaccins zijn uitstekend. Ja, dan is zo'n nuance juist ook wel weer. Uh, dat dan. Ja, het publiek denkt van oh ja, uh, hè, dat is niet, dat, ja dan helpt het juist wel zo'n nuance. Want die denken van nou, dat zal dan wel kloppen. Want iemand is eerlijk dat de griepvaccins niet zo heel goed zijn.
0: Ja. Ja. Nou, nou, heb je de boodschap en jij bent de boodschapper. Dus uh, je weet hoe het werkt. Als de boodschap niet bevalt, wordt ook de boodschapper aangevallen. Je bent natuurlijk een representant van uh, het establishment. Hoe ben jij daar de afgelopen jaar mee omgegaan? Wat heb je voor je kiezen gekregen?
1: Um, nou, ik heb vooral zeg maar social media gewoon vermeden. Uh, daar, daar staan hele lelijke dingen over me. Uh, dus dat ben ik maar niet gaan kijken. Gewoon uit zelfbescherming. Want uh, je, ergens, je weet natuurlijk dat het onzin is. En dan worden je dingen verweten waarvan je echt weet van dat slaat nergens op. He, dat ik inderdaad, uh, als ik, nou ja, mijn man vraagt me wel eens waar is het geld gebleven. Want blijkbaar zijn wij multimiljonair, Omdat we geld verdienen aan mondmaskers. Aan uh, PCR-testen. Aan alle vaccins van alle fabrikanten. Uh, hè, dus dat, en dat is dan eigenlijk het minste nog wat je verweten wordt. Want uh, ik, ik, ik heb ook mailtjes gehad waarin ik zeg van ja, ik sta op de lijst om aangeklaagd te worden voor genocide. Uh, dus, dus ja, uh, dus, nee, de social media vermijden helpt heel erg. En uh, ook zeg maar het secretariaat opdracht geven als het echt van dat soort rare mailtjes zijn dat maar niet door te sturen helpt ook. Ja, soms krijg je wel dat soort rare mailtjes en dat is dan even vervelend. En dan moet je toch ook maar gewoon op een gegeven moment denken van ja, het, je, het, het is gewoon onzin. En uh, ja, die mensen zeggen maar wat en het is gewoon niet waar. En dan toch maar proberen te negeren.
0: Heb je getwijfeld af en toe of je wel door moest gaan?
1: Nee. Nee. Nee, ik, ik denk ook omdat ik dus inderdaad bewust uh, de, de social media berichten heb vermeden. Ik weet, mijn man heeft daar wel heel veel last van gehad, want die wilde wel graag ook kijken. Hè? Er zijn natuurlijk ook wel bedreigingen geuit. Dus die wilde gewoon weten van, uh, ja, hoe erg is het? En hij werd daar wel wat nerveus van. En dus hij had op een gegeven moment ook wel van, ik wil niet meer dat je in je eentje... ...s avonds uh, naar een talkshow gaat. Uh, want ja, als, zeker als je aangekondigd bent, uh, dat vind ik gewoon niet veilig. Dus uh, laat maar een taxi komen, want, uh, of ik breng je wel, maar ga maar niet meer in je eentje. En uiteindelijk is dat allemaal een beetje langs mij heen gegaan... ...omdat ik er niet zelf naar gekeken heb. Uh, dus dat... Uh... Maar ik heb daar nooit over getwijfeld. ik wist ook van tevoren, hoor. Dus op het moment dat dat eerste filmpje kwam... Uh, wist ik van, oké, okay, ik ga nu publiekelijk iets zeggen over vaccins. Dat betekent dat ik gewoon ellende over me heen ga krijgen, want dat gebeurt gewoon.
0: Heb je de indruk dat, dat dit hele fenomeen nu erger is dan dat dat in het verleden was?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, het is uh, sowieso... Um, uh, ja, uh, ik denk dat mensen steeds meer vergeten... Ja, het is nu weer even pijnlijk duidelijk geworden hoe erg infectieziektes kunnen zijn... Maar kijk, 100 jaar geleden gingen natuurlijk de meeste mensen dood aan infectieziektes. En dat is eigenlijk pas nou ja, na de Tweede Wereldoorlog beter geworden. Want toen kregen we betere hygiëne, antibiotica en vaccinatie. En ja, op een gegeven moment zijn dus de infectieziektes verdwenen. Um, en ja, dus nu weten mensen niet meer hoe erg dat was. Dus nu is het opeens en vaccinaties ja, een soort van omstreden geworden van dat is toch niet nodig. Terwijl natuurlijk uh, ja, 20, 30 jaar geleden wisten mensen nog prima hoe vervelend, hè? ook gewoon met mazelen... hoe, hoe toch uiteindelijk hoeveel kinderen daar slachtoffer van werden. Dus toen, was dat gewoon, ja, toen werden vaccinaties ook echt gezien als een soort redmiddel. En ja, tegenwoordig is het zo van waar moet je dan voor gered worden? Want het bestaat eigenlijk bijna niet meer. En ik denk dat mensen vergeten dat als we dus ophouden met vaccineren... dan komt dat dus gewoon terug. En dan zitten we weer in die situatie. Uh, maar ja, als je er niet mee geconfronteerd wordt... weet je ook niet meer hoe erg het was. Dus ik denk dat dat een probleem is... Um, het is ook zo van vroeger was gewoon, uh, de 30 jaar geleden... Uh, ja, was gewoon de autoriteit van artsen en wetenschappers was onomstreden. Als de arts iets zeiden, dan was het waar. Nou, tegenwoordig is dat dus niet meer automatisch zo. En als je dan een, uh, bijvoorbeeld een oud-president van de Verenigde Staten hebt... die dan hardop zegt van ja, wetenschap is ook maar een mening... Ja, dan helpt dat niet... En ik denk inderdaad, social media een probleem is, omdat dus die programma's die zijn echt ontwikkeld om in een soort algoritme mensen dezelfde soort informatie te geven. Dus iedereen zit op een gegeven moment in zijn eigen bubbel. En daardoor krijg je polarisatie en mensen bereiken elkaar niet meer. En je, je kunt er ook niet meer over praten en, en de discussie verhardt. En is ook anoniem geworden, want het is natuurlijk heel makkelijk om anoniem allerlei bedreigingen over het internet te, te schrijven. Uh, ik denk trouwens dat het bij heel veel mensen dat het daar ook bij blijft, hè, dat het gewoon natuurlijk anonieme frustratie wegschrijven is. Um, maar dat is toch anders dan als je dat persoonlijk tegen iemand... Je zou het niet persoonlijk tegen iemand zeggen... maar over het internet is het wel allemaal heel makkelijk geworden.
0: Ja, en er zijn natuurlijk mensen die zodanig doordraaien... dat ze wel degelijk uh, uh, bereid zijn om, om veel ernstige uh, dingen te doen.
1: Ja, maar ik denk dat dat misschien wel altijd zo geweest is. Alleen het is altijd een kleine populatie en je hoorde er natuurlijk weinig van... Maar kijk bijvoorbeeld, uh, samenzweringstheorieën zijn echt van alle tijden. Dus toen in de, in de middeleeuwen de pest uitbrak. had je ook samenzweringstheorieën. Uh, uh, um, en was het ook van, uh, ja, dat was dan door de, dan de Joden meestal. of de zwervers die dan uh, putten hadden vergiftigd. En er werden ook dus mensen wel eens gewoon gelinched. Alleen, uh, ja. Uh, uh, nu is het zo van, ja, omdat juist omdat natuurlijk iedereen alles weet... en er is natuurlijk heel veel nieuws en uh, het is allemaal beschikbaar op internet... weten we veel meer. Maar ik denk dat zeg maar, die individuen die extreem zijn... dat die er ook altijd wel geweest zijn. Ik weet niet of dat nou echt heel erg toeneemt. Uh, dat weet ik echt gewoon niet. Daar zou je natuurlijk statistiek op moeten naslaan. Alleen je hoort ze meer.
0: De, de, wat hebben we fout gedaan in de informatievoorziening afgelopen jaar...
1: Uh, nou, met terugwerkende kracht denk ik dat we niet hadden moeten zeggen dat het heel erg lang kan duren voordat een vaccin is ontwikkeld. Dat is destijds met de beste bedoelingen gedaan, juist om de verwachtingen te temperen. Uh, maar ik denk dat we daar nu last van hebben, omdat nu mensen denken van ja, het is nou zo snel gegaan, dan zal het wel niet goed zijn. Dus ik denk dat we daar echt de volgende keer uh, dat anders moeten aanpakken. Um, en wat ook niet heeft geholpen is um, ja, de, 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 het gedoe rondom AstraZeneca. En dan stoppen en starten en stoppen. En wel boven de 60 en beneden de 60. En ja, dat kwam later met Jans nog een keer. Dus dat heeft denk ik ook erg veel um, ja, onrust ge gezorgd. Dus dat hadden we waarsch waarschijnlijk al eerder moeten aangeven. Kijk, want wat uiteindelijk er gebeurd is bij uh, AstraZeneca en bij Janssen... is dat er een heel zeldzame bijwerking is gekomen. En, en eigenlijk een autoimmuniteit. En daarvan wisten we ook van tevoren al dat dat gewoon kan gebeuren. Want dat gebeurt wel eens met vaccins. Dat gebeurt trouwens ook wel eens als mensen een virusinfectie krijgen. Dan raakt gewoon het afweersysteem in de war en dan gebeurt dit. En als we dat dus maar al in oktober hadden aangekondigd van jongens, let op. Hè, er komen straks vaccins aan en dit is wat we ervan kunnen verwachten. En hè, misschien komt er wel zo'n rare bijwerking. Um, dan was dat niet zo'n paniekreactie geweest. En dan had je het misschien rustiger kunnen uitleggen. En dan waren mensen daar al een beetje op voorbereid geweest. En dan was die onrust wat minder uh, geweest. Um, ik denk ook dat het... Ja, dat is misschien nog veel moeilijker. Maar je denkt van, wat ook natuurlijk niet heeft geholpen. Dat op een gegeven moment allerlei landen in Europa... Allerlei andere dingen begonnen te doen. Dat je denkt, ja, weet je, we hebben een EMA. Een Europees uh, ja, genootschap. Um, die is trouwens altijd heel consequent gebleven. Die heeft altijd gezegd van... Uh, ja, het is misschien een kleine bijwerking. Maar de, de voordelen zijn altijd veel groter. Dus als... Nou, maar elk Europees land dat gevolgd had, dan was er een hoop onrust uh, voorkomen. Maar op een gegeven moment ging elk Europees land toch zijn eigen plan trekken. En dat heeft denk ik ook voor onrust gezorgd. Ja, dus dat zijn wel dingen waarvan je denkt van die communicatie, uh, dat had echt wel beter gekund.
0: Niet alleen communicatie, maar misschien ook beleid. Beleid, besluiten. Ja,
1: ja. ook. Maar ja, goed, achteraf is alles makkelijk. Dat is, dat is, dus ik denk dat het wel belangrijk is om meer lessen uit te leren. Um, want op een gegeven moment werden natuurlijk mensen ook gewoon voor het blok gezet. Kijk, als, de, als Denemarken zegt van ja, wij doen het niet meer, is de onrust al gezaaid. Dus dan moet je als Nederland ook iets doen. Um, maar goed, daar dus lessen uit te trekken... dat je denkt van, oké, okay, die communicatie en beleid... Uh, zorgen dat dat goed op elkaar afgestemd is... En, en dat goed uitgelegd wordt. Ik denk dat we daar wel uh, ja, lessen uit kunnen leren.
0: Ja. Nu hebben we gezien dat, dat uh, in die periode... natuurlijk de communicatie vanuit de overheid... ook best ingewikkeld is geweest. Uh, mondkapjes wel of niet. Uh, uh, verspreiding wel of niet... Uh, hoe belangrijk is het om aan te geven dat je sommige dingen niet weet?
1: Ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Um, ik, ik begrijp ook wel waarom het zeg maar, uh, moeilijk is. Want mensen hebben heel erg behoefte aan zekerheid. En dat heb ik nu ook. Ik zit nu ook in een, een aantal discussies. van hè, wat gaan we dan van het najaar verwachten. of volgend jaar? En uh, ja, eigenlijk willen ze dan. Ja, ik wil gewoon graag een datum weten. waarop we weten van oké, okay, dan moeten we weer een booster gaan geven. Ja, en als je dan zegt van ja, maar dat kan dus niet. Want we weten dat dus niet. Want we weten pas wanneer de vaccins niet meer werken... als je dus besmettingen gaat zien bij gevaccineerde mensen. En ja, dat kan volgend jaar zijn. Maar voor hetzelfde geldt als het hele goede vaccins zijn... duurt dat nog twee jaar, drie jaar, vier jaar, vijf jaar. Dan met alle andere vaccins ook zo gegaan. Hè? Dus de, de eerste vaccins, ik weet nog zelf... toen ik student was, moest ik gevaccineerd worden tegen hepatitis B. Toen werd er tegen me gezegd van dat is vijf jaar geldig. Nou, na vijf jaar werd ik gebeld. Maak je geen zorgen. Het blijkt tien jaar te zijn. En nou, inmiddels is het levenslang. En niet omdat er iets veranderd is met het vaccin of met mij... maar gewoon van ja, het is gewoon, de tijd is verstreken en we weten daar nu meer van. En dat geldt voor dit vaccin ook. Maar dat is heel erg moeilijk. Mensen willen gewoon een datum horen en dus die onzekerheid is lastig. Dus het is heel erg lastig om tegen mensen te zeggen... van jongens, ja, het kan het ene zijn, het kan het andere zijn. We weten het niet, want dat is niet wat mensen willen horen. En ik denk dus dat vanuit de politiek er dus vaker dus dingen zijn gezegd... met een soort zekerheid van weten het zeker... In plaats van dat je zegt, van ja dat weten we niet, dat kan veranderen, voortschrijdend inzicht. Want dat is nou eenmaal wat wetenschap is, voortschrijdend inzicht. Um, en ja, Soms moet je daar dus dan voorzichtig in zijn. Ook wetende dat mensen ja, niet zo heel goed op dat soort informatie reageren.
0: En dat is omgaan met onduidelijkheid. en Dat ja. is altijd lastig. En, en waar komt dat dan door? De, je ziet natuurlijk dat in de, in de complothoek het helemaal gezocht wordt in de controle die de overheid over de burgers wil uitoefenen. Uh, en dat zouden ze dan doen door die vaccinaties. Uh, het lastige in die communicatie is, denk ik ook... dat je ziet dat elke keer ze een stukje opschuiven. Een van de zaken die dan nu bijvoorbeeld gezegd wordt... van ja, nou ja, oké, okay, de mensen gaan niet direct dood aan die vaccins. En blijkbaar zijn er nog geen DNA-veranderingen geconstateerd. Maar voor 2023 gaat dat dan gebeuren.
1: Ja, en dan is het waarschijnlijk in 2023. Uh, maar goed, dat is eigenlijk uh, 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 ook zeg maar, het einde der tijden schuift ook elke keer op. En hoe vaak is het einde der tijden al niet aangekondigd? En dan nou ja, ze gaan zelfs mensen al zitten wachten en dan, ja, dan gaat het gewoon voorbij. En dan is het, komt het volgende moment, het einde der tijden. En dat zal met dit ook zo zijn. Uh, wat ik dus wel echt heel erg interessant vind aan deze uh, toch wat merkwaardige theorie... is dat het juist uh, heel erg merkwaardig is omdat je. Um, want wordt eigenlijk gewoon gezegd oké, okay, mensen die zich laten vaccineren, zijn de schapen en de volgzame mensen. Waarom zou je als regering uitgerekend de volgzame mensen iets willen aandoen? Zodat je overblijft met ja, degenen die zeg maar lawaai maken. Dus, dus het is maar niet heel erg logisch, of niet heel erg slim bedacht, denk ik, als complottheorie. Want ja, persoonlijk zou ik dus kiezen uh, dat ik kan zeggen van ja, ik wil juist graag de mensen die volgzaam zijn, ook overhouden. Want die kan je makkelijk regeren. Ja. Ja. Uh, maar het is, het is vreselijk lastig om je dat tegen dat soort complottheorieën uh, ja, uh, om je dat tegen te verweren. Ik kan natuurlijk ook niet 100% garanderen dat er in 2023 niet iets gebeurt. Ja, dat, dat is, ik kan ook niet garanderen dat als ik morgen wakker word dat de lucht paars is. Ja, ik verwacht het niet. Er is geen reden voor. Ik kan het niet garanderen. En dat geldt hier ja. natuurlijk ook voor.
0: Nee, uh, misschien is het, het, het ontmaskeren van het gebrek aan logica in sommige redeneringen ook wel. Ik, ik probeerde eind vorig jaar bijvoorbeeld aan mensen duidelijk te maken... Van waarom zou een regering nu een paar maanden voordat er verkiezingen zijn... de hele economie naar de knoppen willen laten gaan? Dat is toch een recept om onderuit te gaan?
1: Ja, maar ik, ik heb ook dat ik dat denk... Van als je gewoon kijkt wat er eigenlijk best wel toch ook wel uh, uh, soms verkeerd gaat... Hè, dat je denkt van ja, het is soms best heel erg moeilijk om grote processen te organiseren... en dat gaat in Nederland al, al verkeerd... Ja. Hoezo zou het dan zeg maar kunnen dat je over de hele wereld dat dan wel goed kan organiseren? Want over het algemeen zijn een hoop dingen gewoon chaos. En uh, bovendien is het ook nog zo dat er maar natuurlijk over de hele wereld zijn ook bepaalde regeringsleiders of, eh, of, of uh, stromingen die bepaald niet goed samen gaan. Dus ja, hoezo wereldcomplot? Want uh, er is best wel een hoop oorlog ook op de wereld. Het is dus niet dat ze allemaal zeg maar, uh, ja, elkaar zo leuk vinden of wat met elkaar eens zijn. Dus ja... Maar ja, het is uh, heel erg moeilijk te, te bewijzen dat het niet zo is. Want ja, ja, ik kan het ook niet zomaar bewijzen dat het niet zo is.
0: Ja. nee, dat is. Uh, ja, dan gaat het natuurlijk over de, 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 de officiële macht en de echte macht die erachter zou zitten, op de een of andere manier. Dat is dan de, de theorie ja. die, daar, uh, die daar heerst.
1: Ja, maar goed, ja, ik, ik, ik kan het natuurlijk ook niet. Uh, ...bewijzen dat dat niet bestaat. Alleen ik denk zoiets van... Ja, ik ...persoonlijk denk ik van als het wel zou bestaan... ...dan zouden dingen toch een hoop efficiënter... ...en beter geregeld zijn lijkt me. Maar uh, ja, uh, het is echt uh, uh, ja, soms heel erg moeilijk... Om, ...om ook zelfs maar te bedenken hoe mensen dit kunnen denken. Omdat het allemaal zo onlogisch is. Dan
0: nou, heb je natuurlijk de inhoud van de boodschap... ...maar je hebt ook de toon van de, van de, hè, waarmee de boodschap naar buiten gebracht wordt. En die is... ...zo uh, stevig tegenwoordig en soms zelfs zo agressief of bedreigend... Hoe, ...hoe zouden we daarmee om moeten gaan? Want uh, ik uh, kan me nog herinneren dat uh, Obama zei, zei... ...when they go low, we go high. Uh, of, of zijn vrouw zei het volgens mij. Uh, maar helpt dat?
1: Nou, ik, ik ben een beetje bang van niet... Um, zeg maar, jezelf verlagen tot het niveau uh, helpt ook natuurlijk niet. Maar um, dat, dat is heel erg lastig. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen: dat zie je natuurlijk nu ook vooral in de, uh, veel regeringen ontstaan. Um, hè, en dat, in Nederland zie je het ook al een beetje. Ja, het valt nog wel mee als je dat vergelijkt met andere uh, landen. De Verenigde Staten is natuurlijk heel erg geweest. Dat is nou ietsjes genormaliseerd. Maar nog steeds zie je natuurlijk die, in die polarisatie uh, wat daar allemaal uh, gezegd wordt. Uh, maar het geldt natuurlijk ook voor een hoop andere uh, ja, landen. Hè. Met name de rechtse landen waar uh, ja, nou ja, bijna dictators zitten tegenwoordig. Ja, en dan is het natuurlijk als, als zeg maar, dus de, de hoogste leiders van het land dat al doen... Uh, en niet het goede voorbeeld geven... dan is het natuurlijk heel erg ja, moeilijk om, om de bevolking erop aan te spreken dat zij het doen. Maar ik denk uiteindelijk, en dat, dat is ook zeg maar, wat ik steeds probeer te doen... is dus niet de, 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 de tegenaanval aan te gaan, maar gewoon proberen uit te leggen hoe het zit. En dan realiseer ik me dat je dus de, 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 de mensen, de echte gelovers, zul je daar niet mee bereiken. Maar um, uiteindelijk zijn er gewoon, de meeste mensen hebben gewoon zorgen over de vaccins... En uh, die zorgen die kan je wegnemen door uit te leggen hoe het zit. En ik denk dat dat het doel is. En, uh, ja, en toch ook ja, uiteindelijk maar accepteren dat, er dus, dat een deel van de bevolking je niet meer zult bereiken. Want dat is gewoon bijna een geloof geworden.
0: Ja. Overigens denk ik, ben ik het met je eens. hoor. Ik, de neiging die bestaat natuurlijk dat als je stevig wordt aangevallen om stevig terug te reageren. En ooit zei iemand tegen mij... van je moet niet in de modder willen worstelen met varkens... want die vinden dat leuk. En ja. dat is, dat ja. is uh, misschien niet zo aardig... maar dat is natuurlijk wel waar. Op het moment dat, dat mensen er uh, bevrediging uithalen, want dat, dat lijkt tegenwoordig ook steeds meer het geval te zijn... dat dat hele polariseren... dat dat uh, blijkbaar verslavend is. Dat dat een soort van adrenaline stoot aan mensen geeft. En die blijven dat dus doen.
1: Nou ja, het geeft natuurlijk een, een soort helderheid en duidelijkheid die misschien wel heel prettig is. Um, en wat ik zeg, mensen kunnen soms niet tegen een onduidelijkheid. Dus dan is het natuurlijk heel fijn als je hele duidelijke mening hebt ergens over en het is gewoon zwart-wit. Um, en inderdaad, uh, uh, ja, ik vind het ook niet erg om dat op een vrij agressieve manier uit te dragen. Maar ik weet van mezelf, dat is gewoon niet hoe ik ben. Uh, dus dat, die strijd verlies je altijd. En dan denk ik van ja, dan, dan, die strijd ga ik dan ook maar niet aan. Want uh, je hebt alleen maar dingen te verliezen en je hebt niks te winnen. Want de, de tegenstander overtuig je toch niet. En op het moment dat jij zeg maar, op die manier er ook met een gestrekt been in gaat... dan verlies je ook misschien wel een hoop mensen... die wel gewoon naar redelijke argumenten hadden geluisterd. Uh, dus ja, ik probeer het maar op deze manier te doen. En uh, ja, te accepteren dat ik dus niet iedereen kan bereiken.
0: Als, als er nu weer zo'n situatie zich zou voordoen komt een andere pandemie... Wat zou je nu anders doen dan dat je het afgelopen jaar gedaan hebt?
1: Um, ja, dat vind ik echt heel erg lastig. Maar uiteindelijk, ik, uh, het is niet alsof ik zeg maar, dit, dit allemaal soort van bewust uh, gebeurd is. Ik ben hier soort van ingerold. Uh, dus, het, dus, uh, dus het was ook niet zo dat ik een, vanuit een positie kwam waar ik van tevoren iets te zeggen had hierover. En uh, ja, inmiddels denk ik trouwens dat ik dat misschien wel heb. Er wordt tegenwoordig ook wel eens advies aan me gevraagd. Dus misschien dat je nu wel zou kan zeggen van... Goh, weet je nog de vorige keer... Um, ja, zullen we het deze keer ook eens een keer over hebben? Dus, dus ik heb waarschijnlijk nou wel misschien meer de kanalen... om dat bespreekbaar te maken met mensen die er uh, wel zeg maar, de beslissingen nemen. Dus dat zou ik misschien wel anders doen. Zelf contact zoeken. Um, maar uiteindelijk denk ik, nou, ik, denk, ik denk dat ik er, zeg maar, een aantal dingen toch ook weer opnieuw zou doen. Want op een gegeven moment viel mij ook heel erg op dat uh, in de media met name alleen maar doen denken was. He, dus dat was met name ook heel duidelijk uh, de eerste keer dat de uh, testen binnenkwamen. Ik denk dat de testen ook nog niet zo goed waren. Waarop het leek dat die antilichamen best wel snel verdwenen. En dat iedereen helemaal in paniek was. En dat je dan toch probeert duidelijk te maken van... Uh, ja, maar je antilichamen zijn maar één heel klein onderdeeltje van het afweersysteem. En dat gaat altijd naar beneden, want er moet ook weer ruimte komen voor iets nieuws. Dat wil dus niet zeggen dat mensen niet beschermd zijn. Dus het is niet automatisch een reden van in paniek te, te raken. Want als je gewoon heel eerlijk bent... op een gegeven moment, omdat juist op alle uitzonderingen... Uh, daar werd de nadruk gelegd, leek het alsof het een soort supervirus is... Maar dit is maar gewoon een huistuin- en keukenvirus. Wel een hele vervelende, vooral omdat het nieuw is... en we daar allemaal heel erg veel last van hebben. Maar als je kijkt naar het afweersysteem, dat reageert daar eigenlijk best redelijk normaal op bij de meeste mensen. Dus ja, al die paniekverhalen waren niet nodig. Ze dus we hebben ook wel echt zelf ook contact gezocht met de media. Gezegd van jongens, misschien moeten we het nou eens een keer omdraaien. En dat heb ik dan ook nog een keer gedaan met de beroemde Hongkong-patiënt... met de eerste herbesmetting. Dat was ook weer heel erg grote paniek. En toen heb ik zeg maar zelf contact gezocht ook met de Volkskrant... en die heeft dat heel goed opgepakt. Ik zeg van, ja, je kan het zo, zo brengen. Of je kijkt wat er met die patiënt is gebeurd. En eigenlijk was het niet eens een patiënt. Want wat er was gebeurd, was dat hij uh, in maart was die besmet geraakt... Um, daar is hij een paar dagen niet zo lekker van geweest. In Hongkong is dat dus een reden om een drie weken in het ziekenhuis te moeten liggen... maar eigenlijk had die man gewoon wat verhoging en verder niet zo heel veel. En op een gegeven moment zag je na twee weken dat die man... een, een antilichaamrespons begon te ontwikkelen, wat ook redelijk normaal is. Volgens is hij in augustus bij een verplichte test op het vliegveld... is hij weer positief gevonden. Uh, dat had natuurlijk onder normale omstandigheden... Had niemand dat ooit geweten, want je wordt niet getest. Maar het is van, hij moest getest worden, toen was hij weer positief. En dat is in Hongkong weer een reden... dat iemand weer drie weken in het ziekenhuis moet... En toen zag je dat hij na vijf dagen antistoffen begon te maken. En je denkt, nou, dat is een klassieke afweerreactie. Dus ik heb gewoon gezegd, van, ja, je kan zeggen als paniek herbesmetting. Of je zegt, van, ja, het afweersysteem doet precies wat er moet gebeuren. Die man is helemaal niet ziek geworden de tweede keer. Had een klassieke uh, reactie dat je sneller antistoffen ziet. Um, ja, lijkt mij eigenlijk gewoon vooral goed nieuws. En dat is wel grappig, want die boodslag die sloeg wel aan. Dus op een gegeven moment begonnen ze me ook echt wel te bellen. Als, het, als er weer iets was van, denk ik, van, moeten we nou weer in paniek raken? En dan was het eigenlijk altijd van, goh, zeg even iets om, om, het, om het weer een beetje positief te brengen. We um, hebben bijvoorbeeld laatst ook weer dat die uitbraak in zo'n verpleeghuis. Die waren allemaal gevaccineerd. Het was toch iets van 30 besmettingen. Dus nou ja, weer in paniek. Ja, zo kan je het zien. Maar ja, je kan ook bedenken van een maand eerder was de kop geweest 30 mensen overleden. En nu was het zo van, oké, okay, er zijn een aantal mensen positief getest... waarvan ze niet eens weten of die mensen wel ziek waren of niet. Ik denk, nou, ik denk dat, dat je het vooral moet zien als bewijs dat de vaccins werken. Oh ja, ja, zo kan je het ook bekijken. Nou ja, goed, dus dat is wel wat ik zeg maar steeds heb proberen te doen. Uh, ja, er een soort van optimisme in te houden. En dat zou ik de volgende keer, denk ik, ook wel proberen te doen. Ja.
0: Wat nu de vraag natuurlijk de komende periode wordt, is... wat wordt de uiteindelijke vaccinatiegraad? Ja... Wat, wat, wat zou jij voorstellen wanneer die vaccinatiegraad door al die desinformatie of angst van mensen onvoldoende blijkt te zijn?
1: Um, nou, dan zou ik wel ook echt hele gerichte campagnes gaan voeren. Kijk, tot nu toe is het allemaal steeds vrij algemeen geweest. Ik denk wel dat er nu gewoon goede campagnes zijn, maar het is natuurlijk nog steeds wel gericht op mensen die ook van Nederlands kunnen, van een zeker niveau. Uh, uh, ...en uh, je zou dus ook op een gegeven moment kunnen zeggen... Van ...dat je met gerichte campagnes echt het land ingaat... Hè, ...dus de wijk ingaat waar het moeilijker is... ...en daar gewoon mensen gewoon, ja, bijna één op één proberen uh, dingen uit te leggen... ...omdat we gewoon nu inmiddels weten dat we gewoon bepaalde groepen mensen gewoon niet bereiken. En, uh, en bepaalde groepen, hè, jonge vrouwen maken zich met name heel erg veel zorgen... ...over die onvruchtbaarheid... Uh, dus je zou dus dan een campagne ook speciaal voor jonge vrouwen moeten oprichten... om dan gaan uit te leggen dat dat dus geen probleem is. Dat dat dus niet waar is. Uh, maar goed, dat, dat hoef je niet aan de hele bevolking uit te leggen. Want uh, dat, ja, dat geeft misschien juist alleen maar heel veel informatie... waar mensen niet op zitten te wachten. Maar dat je echt gewoon denkt van oké, okay, welke groep heeft nou welke informatie nodig? En dat veel gerichter en ook persoonlijker te doen. Want ik denk toch dat er zoveel mogelijk mensen bereikt moeten worden.
0: In, in Oxford is een, een onderzoek gepubliceerd dat ze, waarin ze lieten zien... dat uh, als je het hebt over de persoonlijke voordelen van de vaccinatie. Dat dat meer effect heeft dan op de collectieve uh, voordelen. Of de voordelen voor de samenleving. Met andere woorden, solidariteit is niet zo'n goed uh, communicatiemiddel. Je moet het erg gaan hebben over de individuele voordelen. Dat is natuurlijk best lastig bij jongeren bijvoorbeeld.
1: Ja, aan de andere kant, ik kan me dat ook wel voorstellen. Want uh, kijk, dat, dat was natuurlijk met, met name kinderen is dat nu echt een, een, een ding. Dat je zegt, van ja, kinderen die worden zelf niet heel erg ziek. Um, en dan, waarom zou je dan een vaccinatie aandoen? Nou, het is überhaupt ook niet zo dat, dat, maar dat er nooit een kind uh, ziek van wordt. Hè. Er zijn ook kinderen met long-covid, lange-covid. Dat zijn er niet heel veel, maar ze zijn er wel. Dus je kunt je toch ook... Hè, er is dus wel degelijk ook een voordeel. Maar ik, dat ook dat je denkt, van, ja, als het, het najaar blijkt... want er zullen toch echt wel weer uitbraken gaan komen... juist omdat niet iedereen gevaccineerd is. En als dat weer betekent dat een klas in quarantaine moet... en ze moeten weer via Zoom les krijgen... en dat, dat, ja, ze kunnen niet sporten... Uh, dan hebben ze er dus ook profijt van als ze wel gevaccineerd zijn. Want dan, dan kan dat wel allemaal gewoon doorgaan. Dus, dus je kunt je ook afvragen: van, ja, hoe, hoe zie je dan profijt hebben van? Ja, of dat je, je, niet, je hoeft je geen zorgen te maken dat je je opa en oma besmet. Dat is voor sommige kinderen heel erg belastend te weten dat, dat zij zeg maar, ja, mensen kunnen besmetten. Dus uh, ik denk wel dat het gewoon dat je duidelijk moet. Dat, hè, het is gewoon vrijwillig. Maar ja, als. als kinderen Zit... zich vrijwillig of ouders zich vrijwillig willen laten vaccineren... dan, nou, dan zou dat misschien wel mogelijk moeten zijn. Zitten
0: de grenzen aan de vrijwilligheid?
1: Dat denk ik wel, ja. Uh, nee, nee, dat denk ik niet, laat ik het zo zeggen. Het is gewoon, het, het is gewoon vrijwillig. Ik denk dat dat ook een groot, groot goed is dat het vrijwillig is. Uh, dus ik zie er meer in gewoon mensen uitleggen inderdaad, wat de voordelen zijn. Ook eerlijk zijn natuurlijk over de mogelijke risico's. Maar zeker met die mRNA-vaccins zijn die risico's niet zo heel erg groot... Ja, dat is toch gewoon de korte termijn bijwerkingen van uh, ja, pijnlijke plek. Uh, ja, je kunt je een dag koortsig voelen, uh, spierpijn, dat soort dingen. Maar uh, het zijn heel erg goede, hele effectieve en bijzonder veilige vaccins. Um, dus, dus, en dan vervolgens moet je denk ik mensen gewoon de keus laten. Maar het, het is nu zo dat het een aantal groepen dus, ja, dat verboden wordt. De kinderen mogen zich niet laten vaccineren. Zelfs niet uh, kinderen waarbij je echt denkt van ja, uh, hè, jonge kinderen, jonger dan twaalf met ouders die uh, kwetsbaar zijn. Hè, die dus inmiddels al anderhalf jaar met het gezin in quarantaine zitten en dat die kinderen niet naar school kunnen. Omdat als die ouders uh, besmet raken kan het heel slecht met ze aflopen. Zelfs als ze gevaccineerd zijn. Um, ja, dat, hè, mensen die dus uh, problemen hebben met het immuunsysteem zijn gewoon niet goed beschermd door die vaccins. Ja, die kinderen, die schieten er waarschijnlijk verschrikkelijk veel mee op... als ze wel gevaccineerd worden, want dan kunnen ze weer naar school. Alleen dat mag nu niet. En ja, daar kan je op een gegeven moment ook je twijfels uh, over uiten. Dat je denkt van ja, oké, okay, je moet het niet verplichten, maar moet je het verbieden. Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook gewoon van dat mensen zelf kunnen kiezen.
0: Dank je wel.